0: Norge er et ganske fredelig land. Det er få store krimsaker, og uløste drapsaker det er ikke så vanlige. Men det er noen unntak, som i sakene til 17 år Birgitte Tengs og Tina Jørgensen på 20. Om du ikke husker disse sakene, så husker du nok særlig et bilde av Birgitte Tengs med krøllete hår og i bunnad. I begge disse sakene så er det snack om brutale drap som aldrig har fått noen ordentlig løsning. Familien har ikke fått vite sikkert hvem som har drept døtterne och og resten av oss vet ikke om en drapsmann går løs. Så därför ble det en svær nyhet da politiet i forrige pågrepp en man i 50-årene. Han är siktet i Tengs sin sak och misstänkt i Jürgensen sin. Han nekter för att ha något som helst med drapene att göra. Men saknene, de är över 20 år gamla. Varför tog det så lang tid? Och vilka konsekvenser kan det få visst nå skulle visa att han är skyldig? Du hör på förklarat från Aftonposten och jag heter Andreas Backe Foss. I dag er det tirsdag 7. september.
1: Ja, min på begynnelse mellom 6 og 7, da det Per og han.
0: De siste årene har VG-journalist Thor Ehrling Tømtrud jobbet mye med drapet på Birgitte Tengs. Han er programleder i Krimpodden i VG, og for noen år så laget han også serien «Uløst» om den 26 år gamle drapsaken. Forrige fredag satt han på sofaen og hade tankene langt unna jobb. Jeg
1: hade akkurat lagt uh, Lars, som er syv måneder. Jeg er hjemme på pappaparm. Uh, så vi er satt og faktisk leste avisen eller uh, så litt på TV eller noe sånt. Og så plutselig så, så kom det meldinger inn. Uh, da kom det jo pushmeldinger fra, fra alle avisene og så videre. Og folk som jeg känner og sånt med å sende meg meldinger.
0: Onsdag denne uken pågrep politiet en måned siktet for drapet på Birgitte Tengs. Mannen som er pågrepet og siktet av politiet er i 50-årene. Han er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995, og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen fem år senere i Stavanger. Selv nekter han for å ha gjort noe av det politiet mener han skal ha gjort. Den overværende siktelsen bygger på resultater fra deanorna sökel så. Man stöttas av andra upplysningar i saken. Nå är han varetektsfängslat i 4 uker och får ikke ta emot brev, få besök eller läsa det medine skriver. Mannen som har siktet i Birgitte Tengs saken ankar fängslingen. Polisen vill inte si vad slags DNA-fund.
1: Jag vill se si att den kom som en bombe. Dette er jo en mann som da ikke har vært sikta eller mistenkt i denne saken tidligere. Så har det gått så lang tid. Kanskje har folk på, på en måte bare mistet håpet. Men nå er det da fullt kjør igjen, og, og mange føler nok en lettelse, og at man endelig kan få en oppklaring, kanske da, på den saken.
0: Saken med Birgitte Tengs på Karmøy starter da hun går ut døren fra Bedehuset på Avaldsnes den 5. mai 1995.
1: Dette er jo en fredagskveld, og veldig mange ungdommer er ute. Hun har vært på Bedehuset og for hike med noen jenter som kjører henne til Koppevik centrum. Det er på en måte sentrummet eh, i det stedet på Karmøy hvor hun bor. Og der er det mye folk. Dette er fredagskveld. Det er ganske god stemning. Her er det utesteder hun blir sett. Lenende mot en grønn bil. Denne grønne bilen har man aldri fundet. Man vet ikke hvem hun snakket med. Men det er observasjoner av at hun på en måte har en slags interaksjon med denne bilen og personer eller personen i den bilen.
0: Och så er det ingen som ser henne. Morgen den 6. maj i 1995 er det en sævebonde som finner Birgitte Tengs voldtatt og drept. Og så blir det en stor politietterforskning.
1: Helt kort fortalt så ser politiet på om det er personer i området som kan ha en sån type oppførsel fra før. Det er såkalt moduskandidater. Men like raskt så ser også politiet mot fettern til Birgitte. Han øh, var i området, han øh, ha forklarte sig tidlig om at han kom hjem øh, den kvelden, og han hadde noen øh, altså episoder øh, tidligere. Så han kom tidlig in i etterforskningen. Men Birgitte ble funnet med noen hår i hendene sine. Dette håret mente da Rettsmedisinsk institutt at var gjerningsmannens hår, eller noen andre enn hennes selv. Og det førte politiet ut på en jakt etter en person med langt lyst hår. Og så viser sig seg etter et års tid at disse prøvene var feil. Nye resultater viste at det kunne være Birgitte sine hårer. Det vill säga si att polisen var på villspor eller leta helt feil retning i över ett år. Och när de nå fick, de vite det, så rättade de synd ömot fettern igen. Och efter vart då på greppan. Eh så detta är väldigt kort fortalt och det är klart att de såg så også på de andre personerna, men ja, enten så checkade de dem ut eller på mode så att de ikke var intressanta i saken. Oavsett så var
0: efterforskningen rättad mot fettern. Etter hvert så blir fetteren til Birgitte Tengs pågrepet, Thor Ehrling. Hva sa han i avhørende med politiet?
1: Da må vi også tilbake på midten av 90-tallet, hvor politimetodene var annerledes enn de var nå. Eh, han ble i avhør, spurt om han hadde gjort dette her. Han sa nei, det har jeg ingen kjennskap til, det er som har drept min kusine. Etter hvert så blir disse avhørende, sånn som man mener de var, mer og mer intense. Det var ikke videoopptak, det var ikke radioopptak eller lydopptak av disse avhørende, det var bare noen få skriftlige rapporter. Så vi vet ikke helt hva som skjedde. Men etter hvert så blir han bedt om å fortelle en historie om hva han kunne tenke seg kunne ha skjedd hvis det var han som hadde drept Birgitte. Og han skriver en sånn type historie. Og denne historien blir da en slags tilståelse som politiet bruker for alt det har vært i senere rettsaker. Han trakk denne tilståelsen og mente at dette var ikke han, det var en slags fantasi, det var noe han blir manipulert til å, å skrive, men dette blir også senere brukt i rettsakene.
0: Ja, for hvordan går det i rettsaken?
1: I første rettsak i herrettsretten, som nå heter tingretten, så, så blir han dømt eh, for eh, drapet. Eh, han anker, eh, og i runde nummer 2 så kommer det flere experter in som mittner på falske tilståelser, på avhørsteknikk og sånne ting, eh, som gjør at han blir frikjent i eh, rettsak nummer to i langmannsretten.
0: Juryen i Birgitte-tenksaken har sittet sammen i hele dag, helt siden halv i... De har kommet frem til at den tiltalte ikke er skjeldig. Det vil si at han er frikjent på alle punkter.
1: Men likevel så blir han dømt til å betale erstatning til foreldrene til Birgitte. Og det er mulig fordi altså, beviskravet i en straffesak er svært høye. Det skal være veldig gode beviser for at man skal bli dømt til fengsel. Men for å bli dømt i den sivile delen av saken, altså dette med erstatning, så er ikke beviskravene like store. Da håller det med at retten er overbevist ja, 51 eller kanske noe mer, mellom 51 og 75 på at han er skyldig. Og det var retten den gangen og dømte han til å betale erstatning, men altså frikjent for å gå i fengsel.
0: For fem år siden opprettet norsk politi en egen gruppe som skulle jobbe med alvorlige, uløste saker. Den fikk navnet Cold Case Gruppen og ligger i dag hos Kripos på Bryn i Oslo. Den første kalde saken de gikk i gang med var drapet på Birgitte Tengs. Og da begynte ting å skje. I 2019 fikk de et DNA-treff. Vårt arbeid har i hovedsak drevet seg til noe om disse DNA-undersøkelsene, og de har vært gjennomført over Rets medisinsk institutt i Østerrike. Denne mannen som er siktet nå, som er i 50 år, Erling, kan du si litt om hvorfor han ble siktet akkurat nå?
1: Sånn som jeg forstår det, så er det materialet som er funnet på Birgitte, som har blitt eh, gjenstand for nye undersøkelser. Politiet har brukt utenlandsk eh, ekspertise på det, brukt ganske mye penger for å få det til, og etter sånn, som jeg forstår, så har man da funnet treff som, eh, som da kan samsvare med denne mannen som er eh, sikta. Det betyr jo ikke at eh, att han är skyldig eller han är ju inte dum till någonting i denna saken men man har då funnit grundlag för att arrestera ham och varetektsfängsla ham eh senere. Denne
0: Denna man har varit inne i saken som ett vittne Torelling men vad vet vi om han?
1: Vi vet att han har haft eh, rundt på Karmøy og Haugalandet. Han har vært i dette område Han har også vært dømt tidligere for en rekke ting. Blant annet et overgrep mot en, en terapeut eller psykolog. Og så har han også vært dømt for å ha brutt sig in og stjert noe i damesko og ja, dameeffekter tidligere. Det er ikke... Det er alvorlige, store straffesaker dette. men det er en rekke småting.
0: Men mannen er ikke bare siktet for å ha drept Birgitte Tengs. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Jørgensen forsvant etter en tur på byen i Stavanger natt til 24. september i år 2000. Först en månad senare så blir hun funnen död i en dräneringskom vid bore på järn.
1: Det det betyder att polisen menar de har mer skälig grund till misstanke. det vill säga si att de har bedre bevis i den saken han har är i än än där han nå är status som misstänkt. Ehm och så är det väl lite så sånn att denne mannen har varit tipsa om i begge disse sakene. Han uh, har vært i Stavanger-området da Tina Jøngensen uh, forsvant, sånn at uh, hvis ikke de hadde gått ut og sagt at han også er mistenkt i denne saken, så ville på en måte om at jeg var med Tina-saken kanske vært Større. Så det er mulig at politiet på en måte eh, seifer seg litt ved å si at han også er mistenkt der, men at det gjennomstår en del etterforskning, kanskje nye beviser og sånne ting, for at han skal få status som eh, siktet i den saken.
0: Det finns jo noen uløste drap i Norge, Thor Ehrling, og dette er jo lenge siden. Hvorfor er særlig saken til Birgitte Tengs så stor nå?
1: Jeg tror at eh, mye av det har med at utviklingen skjer altså teknologiutviklingen har vært enorm på de siste årene, særlig de siste kanskje ti årene. Politiet har nye metoder og ny teknologi som kan eh, finne ut av det man ikke klarte før. For eksempel DNA. Det skal så lite DNA-materialet til nå for å få riktigere svar. Før som måtte det større mengder til eh, og, og det var mer komplisert. Nå er det mer nøyaktig. De er flinkere og har bedre metoder. Det gjør jo at man får håp i mange av disse sakene. Og man ser fra utlandet også at det løses uløste saker nå på rekke rad, med hjelp av denne nye teknologien. Og det gjør jo at politiet og samfunnet ellers får på en måte et nytt håp da, om å løse disse sakene.
0: Det er en man som er pågrepet og siktet, men han nekter for å ha noe med drapen å gjøre. Han er ikke tiltalt og i hvert fall ikke dømt. Men hvis det nå skulle vise seg at politiet har pågrepet rätt man vilka konsekvenser kan det i så fall få?
1: Det blir ju att se lite in i glaskulan, men sett att polisen och påtalmyndigheten går till en tiltale mot denna mannen då och han till slut blir dömd, så vill du få på mode en, en gärningsperson som är dömd till denna saken. Du vill på mode få en slags ett et lättelse för hela samhället. Du får ett svar, kanske ett ändligt svar på vad som skedde med Biggetex och så vill de eh, eh, det ju få konsekvenser för fettern. det vill vi väl antagligen kommit er ett eh, mot staten eh för den eh, för den för behandlingen som han har motet genomgå. Och så er det ju detta här med polisen. Hur kan kunde egentligen detta här Brigitte Tengsaken har varit gjensam for har kritik mot politiet fra før. Vi har snakket om disse avhørsmetodene som man ikke lenger bruker. Dette med tunnelsyn, at man liksom bare ser på en person uten å etterforske brett. Dette har jo vært tidligere, men hva skjer nå? Når politiet har funnet ut at den jobben som ble gjort den gangen, den, den var rett og slett ikke god nok. Hva skjer med politilederne, påtalemyndighetens ledere, helt opp til riksadvokat, liksom, som, som på en måte har tatt avhørelser i denne saken her. Der blir det nok en oppvask.
0: Denne episoden er laget av producent Anne Lindholm og mig Andreas Bakke-Foss. Resten av forklart er Marit Eriksdatter Gjelland, David Vekoni, Friede Ness, Nonstad og Guri Leil Shesmo. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK.